0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей. Сегодня мы поговорим о медицинском бизнесе и кофе, о том, как придумать идею, об ошибках и успехах, о команде, мотивации и, конечно, маркетинге. У меня сегодня в гостях Мария Рябковец, совладелец компании по поставкам медицинского оборудования «Тетамед». Также она совладелец кофейни формата ⁇ Ту-Гоу-тепло ⁇ Мария ведет блог об актуальных новостях и трендах медицины, права и безопасности. И несколько лет она была экспертом в оценочной комиссии World Skills по направлению предпринимательства. И еще Мария 10 лет преподавала йогу и энергопрактики параллельно ведению бизнеса. Об этом все мы сегодня поговорим. Мария, привет! Привет, Марина. Расскажи, пожалуйста, как ты до этого дошла на
1: своем пути. Я думаю, началось все с самого детства, когда я откладывала сдачу, откладывала деньги на мороженку и всячески выкупала разные интересные вещи там из киосков, меняла их, перепродавала. Это бизнес, да? Это был бизнес какой-то с садика начинаю. То есть я никогда там вот на деньги на мороженку никогда эта мороженка не покупалась у меня. Это всегда был капитал, да, да mm -hmm. это, я всегда копила, у меня всегда были деньги, то есть с самого, mm -hmm. там, не знаю, детства, я, либо я меняла вещи, то есть я меняла игрушки на то, что мне больше нравится, там, шоколадки продавала, то есть ну какие-то такие вот моменты, Ну слишком скучно, дали шоколадку, зачем ее есть.
0: Mm -hmm. А кем ты хотела стать в детстве?
1: А Я помню, что я играла в директора.
0: Можно сказать, мечта сбылась. Да,
1: я не знала, какая это была компания, у меня всегда листочки были на столе, я их подписывала. Из разных журналов собирала какие-то вырезки, картинки, собирала это все в единый проект, подписывала. То есть все, проект создан, сдан, поехали.
0: Угу. А где ты училась, что закончила? УПИ,
1: экономический факультет, но была кафедра организации налоговых расследований. Для меня это прям такой опыт был, изучение да, тоже, как организовать свое дело, какая система налогообложения. Ну и была практика в налоговой, когда я поняла, что никаких госструктур <связанных> в моей жизни не будет.
0: У тебя есть опыт работы в найме или ты сразу открыла вот свое дело? Вот найм, прямо
1: найм, то есть когда берут на работу официально. Был один раз в моей жизни, три месяца я проработала в лизинговой компании. Мы поставляли катерпиллеры, GCB, то есть экскаваторы для вот, строительства.
0: Почему так мало? Это не твое? Было
1: скучно. Очень скучно. В корпоративном отделе, где мы работали только с юрлицами, было я и мой начальник. Я за месяц примерно доросла до всех функций, которые выполнял мой начальник. Он расслабился, он приходил, говорил утром, все хорошо. Я говорю, все хорошо, и все. И я поняла, что он растет в деньгах, а я-то, собственно, ну я сделала все, что я хотела, мне интересно. Я поняла опять эту свою любовь к машинам большим, к большому оборудованию, и все.
0: Как ты приняла решение уйти в свой бизнес? Ну, Во-первых, я
1: была в таком полу-найме полуфрилансе, и я работала администратором студии йоги, в которой я преподавала йогу, и в других студиях, в которых также преподавала, и занималась продвижением, причем продвижением с нуля. То есть, я делала сайт на WordPress, то есть, изучала какие-то видео, курсы брала. То есть тогда это только-только все начиналось, зарождалось. Развивала контакт вот просто без всяких знаний. Думаю, ну что, будем приглашать людей. Будем создавать там сообщество, писала, кого-то приглашала, и все довольно-таки быстро развивалось, росло, и то есть тут сам процесс шел. Потом начали писать друзья, истерии, помоги мне, мы открываем там языковую студию, давай, давай, пошли. И вот тоже все получалось. Потом опять стало скучно, ну тут да, уже, уже начались платные курсы, как развивать контакт, социальные сети. Я думаю, что мне интересно, тут мне попадает статья про чай, думаю, закажу чай из Китая. Вот, нашла там а, через Москву, как заказать Заказала 30 килограмм Тоже опять сделала сайт, сделала там сообщество Начала продавать а, в студии, где я вела йогу вот, И до сих пор, кстати, чай я где-то привожу раз в год У меня все мои друзья еще, вот, сколько там, больше 10 лет, лет 15, наверное, прошло с, вот, с первой поставки Они знают, что можно что-то вкусненькое заказать вот, Ну и
0: потом мы открыли кофейню Расскажи про кофейню. Почему именно кофейня? И насколько это сложно, да? Это трудозатратно.
1: Не скажу, что вот прям очень сложно, но... Очень много сил уходит туда.
0: Просто я знаю многих ребят, у которых есть миф, особенно молодых, знаешь, все да, хотят знаю. открыть барчик только этих вопросов,
1: ну что, ну, что там выгодно, что надо сделать, чтобы уехать там на Бали, а кофейня сама приносила тебе миллионы. Ну ничего ты не сделаешь, то есть только если открывать какую-то всероссийскую сеть во всех городах.
0: То есть там не такая большая прибыль?
1: Нет, но вот эти эмоции, этот вот кайф, Mm -hmm. какое-то вдохновение ну, собственно как и любого, от любого бизнес -проекта, ну, проекта который у меня есть кофейня приносит вообще изначально мы делали все с партнером на тот момент он мне был очень близкий человек и это его была такова идея что он хочет тут вот кофейню вообще случайно то есть я постоянно что-то хотела не знаю чего давай, давай что-то создадим давай что-то создадим он говорит, ну вот кофейню любим пить кофе давай кофе вот мы купили франшизу это было очень необдуманное решение. Почему? Потому что франшиза оказалась ну, названием такой картонный домик, который потом развалился очень быстро. Примерно через два месяца мы понимаем, что мы просто платим роялти и все. Никакие пункты договора не выполняются, мы ну, рекламируем их бренд, их кофейни и все. Ну еще и тратим деньги, были очень дорогие расходники. Все было очень дорого, все, что они предоставили. И мы начали сами двигаться, что вот, сами заказали стаканы, еще дополнительные какие-то вещи себе внедрили, поменяли меню. А еще я помню, что они вели соцсети, должны были вести, и раз в неделю выходил какой-то очень страшный пост. Mm -hmm. Там чуть ли не девочка с оборванными ногтями черными держит этот питчер, и у меня просто там кровь из глаз уже идет, можно как-то это остановить? Ну, все, мы расторгли все и просто сели, я помню, и сутки сидели, придумывали все. Давай название, как что там крутили, вертели, давай ценности выставлять. То есть на чем будет базироваться эта кофейня? И все, и потихонечку, так потихонечку пошли. И вот у нас получается 8 лет мы отметили с собой.
0: А сейчас это твой бизнес или вы с партнером? Мы с партнером. Есть, партнером, с партнером да, да. А Вообще да. сложно работать. Ты сказала, что это близкий человек? Сложно ли с близкими людьми стартовать какой-то бизнес и вести его? Есть сложности или нет?
1: Ну, они могут быть в эмоциональной сфере, uh -huh. но все коммуникации решают. То есть, да, эмоции они бывают, мы никуда от них не можем деться, но просто разделяться. То есть я это не моя эмоция, да, грубо uh -huh. говоря, у нас есть четкая... Кто что делает, только коммуникация решает. какой-то осознанный подход должен быть всегда.
0: Хорошо, расскажи, про кофейню понятно. Расскажи, как здесь оказалось медицинское оборудование в этой истории в ее после йоги и кофе. йога, она всегда параллельно прожила,
1: за стеночкой Случайно познакомилась с новым партнером, можно сказать просто там у общих друзей мы сидели и заговорили кто чем занимается она уже была несколько лет в продажах медицинского оборудования и я помню мы всю ночь разговаривали про УЗИ она мне рассказывала там про датчики все вот так воодушевленно а я сама даже не знала говорю что датчики что ли есть разные УЗИ а зачем вот примерно так мы проговорили всю ночь и потом весь день и следующую ночь я просто ходила вся какая-то перезаряженная понимала что вот оно кажется мое я хочу вообще все это узнавать, хочу развивать, хочу быть в этой сфере. Все, и мы с ней встретились и начали.
0: Но это же большие деньги, чем кофе. Да, это серьезные контракты, это да. Ну, это очень
1: серьезно, это очень сложно. Но, ну, мне кажется, больше всего меня это и заряжает. То, что мозг, он постоянно работает, и каждый проект, он на самом деле не похож на другой. Там всегда есть свои особенности, свои договоренности. У каждого оборудования тоже есть своя специфика поставки. Вообще я в детстве мечтала стать ветеринаром, а, и я а. думаю, это где-то вот там вот соединилось.
0: А как устроен вот этот бизнес? Я читала в твоем аккаунте, да, что вас... это проектное управление, правильно да, я поняла? Да. То есть у вас построен как проект, даже по моему офиса нет. Сейчас нету. Есть... А нету, да? Нету. Ну, ну, тогда... мы,
1: мы пару раз пытались снять, но это как-то все в uh -huh. на такую рутину переходила, потому что офис занимал очень много внимания, средств, ну, то есть, вот вся энергия, которая может там реализовываться в проектах, она реализовывалась там на поддержание помещения. Uh -huh. Вот, э, да, проектная, то есть у нас, во-первых, между собой распределены задачи, и на каждый проект приглашаются специалисты, которые нужны, ну, для конкретного выполнения, то есть, это, uh -huh. может быть, технические специалисты, дополнительные, э, ну, менеджер по продажам мне как-то вот не нравится просто слово, но вот Mm -hmm. Люди, которые бы продавали это оборудование в конкретной клинике, именно специалисты. Это могут быть представители бренда, производителя. То есть это все всегда индивидуально. Иногда у нас цикл сделки до трех лет может длиться. То есть там строится дополнительный корпус у больницы. Мы потихонечку начинаем внедряться туда. То есть какие задачи и начинаем подбирать там много вариантов. В этом вся и сложность угу.
0: на самом деле. особенная целевая аудитория с которой особенно очень а в чем ее плюсы и минусы и в чем сложности работа с ней специфика
1: вот прямо очень сложная потому что нету единой категории во-первых мы общаемся и с врачами и с инженерами и с отделом закупок и с собственником и может быть даже с инвестором и каждый из них живет в своем мире, зачастую. И врач э, не может донести своим языком до собственника, грубо говоря, почему ему это надо. Отличный, идеальный вариант, и они бывают, когда врач очень хорошо коннектится, либо собственник просто на доверие идет, и мне сказали закупить вот это оборудование, вот заказываем, все, покупаем. Но зачастую э, мы соединяем, прямо настраиваем коммуникации внутри больницы. Устраняем их какие-то конфликты, и, грубо говоря, все, что нужно врачу, удовлетворяем потребности врача максимально эффективно, и в это же время а, интересы клиники тоже сохраняются. То есть максимально все эффективно и рационально. Но когда мы находим вот этот общий язык, когда ну, вот лично я про себя, конечно, скажу, это просто клиенты на всю жизнь. Такие бизнес-отношения, и потом при любой необходимости, помощи, даже просто поговорить на тему, а вы вот с этим сталкивались, а как там у вас у других клиник дела обстоят, ну, ну серьезно, там с кем-то мы больше 10 лет взаимодействуем.
0: Какой а, самый сложный был заказ? Вот, может быть, или самый интересный, или самый необычный? Что вы поставляли? Ну, вот
1: необычные, я помню, что мы чинили дугу, в которую ударила молния. <свят> <свят> это что такое? <свят> а, ну, рентген, знаешь, да, что такое рентген? Да. А дуга это рентген с операционным столом. То есть операции, которые можно проводить э, под наблюдением ну, вот, рентгена. Сразу же проводить исследования. Вот. И в одной из клиник крупных э, в России была гроза, ударила молния в крышу. Ну, и, в общем, Взгорела плата в Цедуге, производитель, ну не буду называть, выставил 2 с лишним миллиона рублей за ремонт этой платы, вот. и нам инженер, собственно, клиники, ну как, много лет общаемся, говорит, ну давайте думать, что мы можем сделать, там уже не ни гарантии, ничего нету, ну, то есть мы получили официальный ответ от представителя, и, в общем, мы заказали на eBay плату, он на свой страх и риск Начал все это чинить. И, в общем, вместо двух с лишним миллионов рублей мы за 150 тысяч решили этот вопрос. Для меня это ну, это было на самом деле очень давно. И это был для меня первый такой случай, который я запомнила: что, оказывается, все можно нестандартно решить. Главное хорошо подумать.
0: Ты еще ведешь медицинский блог. Я, кстати, тоже посмотрела. Его очень yeah. полезный, особенно для тех, кто ну, занимается медициной. да, в частности, там очень много про законы вы рассказываете. Это как социальный проект у тебя? Расскажи поподробнее. Да, я примерно
1: год назад начала его вести. То есть у нас были телефонные разговоры, да, вот какой-то новый проект вышел, закон вышел, помоги, еще что-то такое. Я решила, что это интересно и нужно просвещать, так как продаж особо через социальные сети мы не делаем. И решила использовать вот эти аккаунты именно для вот этой пользы. Пока не знаю, на самом деле, во что это выльется. У меня слишком много идей, которые я не могу вот так вот взять и реализовать. Но вот в течение этого года мы более-менее вышли хоть на какой-то план. То есть у нас есть партнерство с юристом медицинским. Мы там раз в, год делаем, о, раз в месяц делаем дайджест новостей очень важных. Я сделала два таких бесплатных продукта по лицензированию по сайту, потому что для сайта особые требования для медицинского. Вот. И еще вот сейчас у меня в наметках есть уже платный продукт сделать сериста, но вот это все требует времени. Uh -huh. Да, и для клиник, и для руководителей, и для врачей. То есть максимальную пользу, чтобы их время освободить, головную боль снять, но тут вот есть возможность, да, ну вот изучите примеры, посмотрите. Ну и, конечно, про оборудование тоже стараюсь что-нибудь интересное рассказать.
0: Раз мы тут уже начали про немножко маркетинг, моя любимая тема, расскажи, как вы привлекаете клиентов, какие каналы работают, какие не работают. Ну, давай отдельно по кофейне, например, mm -hmm. отдельно про медицинскую тему.
1: Ну, медицина — это сарафан основное, то есть иногда все заказы идут просто, люди тебе звонят, потому что другая клиника порекомендовала, либо эта же клиника возвращается.
0: Слушай, вот встречаюсь на подкасте с разными предпринимателями, и все говорят, что сарафанное радио самое да-да-да. Люди.
1: <смех> <смех> Люди превыше всего, я тоже так считаю. Общение, коммуникация, оно решает очень много, много вопросов. Сайт и разные B2B-площадки, uh -huh. я размещаю. Там особенность медицинского оборудования, что очень редко есть цена в открытом доступе. Uh -huh. потому что она формируется и за счет курса, и стоимости запчастей, и для каждого, там, для коммерческих клиник одна цена выставляется заводом-производителем. То есть это не наша такая блажда, что мы там играемся с ценой. Для государственных другая история, для полугосов там третья история. И вот эти все факторы иногда очень так влияют на конечную цену, и вот если у меня есть возможность, у нас какая-то устаканенная цена, розничная, я вот везде выставляю, там, на b 2 площадках сайт. Но вот сейчас вот я хочу
0: сайт переделывать, потому что он устарел, уже порядка. Да, это такая есть проблема, по сайт устаревает. <свят> а, скажи, а в медицинских выставках вы принимаете участие, ну, либо ездите туда, ну, и насколько да, это эффективно? Это,
1: это очень важно, ездить, знакомиться. Несколько лет назад мы на стенде выставлялись, да, то есть там напрямую можно знакомиться с врачами и собственниками, и, собственно, так вот, вот коммуникации, да, как начинается сарафан, но обязательно посещать, в принципе, выставки. Не всегда есть возможность поставить стенд, а съездить обязательно. У меня ну, вот последние полтора года не было возможности, вот именно в всегда в декабре здраво проходит, выехать, походить, познакомиться, как и с производителями, с новыми, с их, там, вот, потрогать их новенькое оборудование, так и с врачами
0: позаимодействовать.
1: Но это очень важно.
0: Вот. Mm -hmm. Про кофе. Так. Что, что там с, с инструментами, с рекламными? Что у вас работает? И вообще нужны ли там вашим по бизнесе? Особо
1: на самом деле нужны. То что вот уже, уже шел, купил да, кофе и пошел. Да. Да. Угу. То есть у нас там торговый центр и офисное здание одновременно. И параллельно есть там налоговая прокуратура, которую за уже за 8 лет мы стали постоянными клиентами друг друга.
0: Сразу хочется попить кофе. Да. да. Они, кстати,
1: иногда приходят к нам на проверки.
0: Хорошо, про маркетинг понятно. Расскажи, пожалуйста, про... Вот бизнес это не только про успех успешный, да, но и про ошибки. И я даже тоже в твоем аккаунте увидела такую цитату, выписала ее, что ты сказала, что для тебя это не страшно ошибки, что ты сгораешь и встаешь новым человеком, можно над, над этим поржать и типа идти дальше. Да. Так ли это?
1: Да, но в моменте очень тяжело. И вообще любой путь, если в нем нету каких-то ошибок, ну, непонятно, куда ты плывешь. Я считаю, что вот любые препятствия и ну, пусть ошибки, факапы, они наоборот дают тебе правильный вектор. Ты ошибся, ты взял свой опыт полностью. Вот я считаю, вот умереть, да, действительно, вот ну, все, я размазался. Да, вот, ну, я был неправ, переоценил свои возможности, это, может быть, эго сыграло, либо с партнером не договорились о чем-то. Ну, вот так случилось. Ты сгораешь, все, обращаешься с этим проектом, но обязательно смотришь, а что было из положительного в этом, что я могу взять себе, чтобы в дальнейшем использовать это как плюс. Поэтому ошибки это... Я прочитала, очень что дело. там
0: была какая-то серьезная ошибка с шестью нулями. Как ты это пережила? Тяжело.
1: Тяжело всегда переживается... Ну, просто время. Время и... То есть ты с собой э, работаешь, не знаю, разговариваешь внутри себя, вообще какие твои ценности, куда ты идешь, э, какой максимальный опыт там, ну, можешь взять из этой ошибки. Я не верю, что есть успешный бизнес, что люди зарабатывают огромные суммы и у них с первого же дня все пошло идеально. То есть ошибки, понятно, каждый день какие-то бывают такие, но без вот таких фаталов, я считаю, не бывает большого взлета.
0: Да, я полностью согласна.
1: Нужно вот прямо упасть так на дно, стукнуться и прямо бах, оттолкнуться и взлететь.
0: Хорошо, у меня такой еще вопрос. Сейчас э, мы все знаем, что происходит в мире. Э, санкции, ограничения, неразбериха. Как-то влияет это на твои проекты? Да, напрямую. А, что? что, ну, что, что никто...
1: ну, мы говорим про санкции, если это. Uh -huh. uh -huh. Ну, во-первых, все началось с курса доллара, евро. Когда начались эти скачки, а большая часть оборудования но не российская. То есть оно все идет под заказ из Европы, США. И, ну, во-первых, еще некоторые производители отказались сотрудничать в очень неподходящий момент. Во-вторых, это постоянно. Каждый день у нас менялась стоимость. То есть у нас клиника ждала итогового какого-то коммерческого. И мы каждое утро созванивались, ну что, меняем, меняем. Я вот помню утро, когда доллар стал 127, и я вот звоню партнеру и говорю, ты видела? Я говорю, не буду сегодня делать никакое коммерческое, ну у меня просто рука не поднимается. Начиная, мы начинали 65, он был, и сейчас 127. Ну, что смеяться. Ну, подождали более-менее успокоиться. И на самом деле вот эти вот ограничения мою сделку одну вот так вот, ну, не сломали, не знаю, мы все равно выкрутились, но у меня был отыгран аукцион в январе, как раз все было хорошо, мы заплатили на завод в Германию деньги, чтобы оборудование готовилось, через три месяца оно должно было выйти на отгрузку в Россию. За 10 дней до того, как оно должно было отгрузиться, они высылают письмо о том, что все, сотрудничество закончено, при том, что когда в феврале все началось, они письма слали, что все хорошо, работаем. И просто в один день, одним утром они закрыли двери. Каким-то вообще чудом мы через э, официального представителя выдернули эту сумму и взяли со склада в России подобное оборудование. Конечно, это все было очень невыгодно, там просто в ноль уложились, но обязательства выполнили. Mm -hmm. И вот таких моментов очень много. И сейчас, на самом деле, до сих пор ничего не понятно. Очень многие производители остались, то есть они следят там за каждым пакетом санкций, но как бы, в Куарах всегда говорят, что лучше перейти на Китай и Корею, потому что может так случиться, что сейчас вы завезете, а запчастей больше не найдете. И уже сейчас начинаются звоночки, что мы там ждем какие-то запчасти по 3-4 месяца, и срок все пролонгируется. Ну вот Я правда не знаю, что будет завтра.
0: А что с российскими производителями? То есть мы настолько... Не успеваем за мировым сообществом.
1: Мы очень долго не занимались этим. Сейчас э, очень большой скачок, рывок, э, но есть один большой минус, что все российское оборудование, практически, которое действительно может конкурировать, оно делается из зарубежных запчастей. И поэтому, когда у нас идет скачок, там любого курса, либо какие-то политические проблемы, сразу же, собственно, и стоимость, причем она возрастает, просто сразу же вот там ну, чуть ли не в два раза, угу. объясняя тем, что ну вот такая вот невозможность и все.
0: Ну, будем надеяться на лучшее. Да, но ну, ну, сейчас говорится. прямо
1: звоночки пошли, пошли что да? вот там все. Но ну, сколько надо лет, чтобы хоть как-то прокачать эту сферу, не знаю. Все производители 20-30 лет каждый день упорный труд, там, работа над ошибками, внедрение нового, у нас заводы стояли просто. Ну и вот что там, ракета взорвется.
0: Есть повод задуматься. У меня такой вопрос. У тебя несколько проектов одновременно? Получается кофе, медицинское оборудование, что-то еще? Там по запчастям периодически. Расскажи про запчасти.
1: Это больше у мужа, он сотрудничает с другом, который занимается запчастями. И вот мы сейчас... машин, да? Да, для машин. Как раз сейчас такой... Не, не хотела бы вдаваться пока mm -hmm. в подробности, то есть, возможно, там что-то новый проект выродится mm -hmm. более интересный. Вот. Также мне было интересно где-то года полтора назад закупить химию для автомобилей, то есть у меня там муж занимался детейлингом одно время и очень хорошо разбирается в теме, и я вот mm -hmm. решила вот такой вот сделать вклад, но этим тоже надо было заниматься, была такая, ну, минимальная ошибка, там, в принципе, минимальные были суммы, она там стоит, там по чуть-чуть уходит, вот, mm -hmm. и... Тоже была такая идея построить шиномонтаж. Вот, сейчас готовый бизнес на продаже стоит.
0: Скажи, как тебе удается совмещать, контролировать да, несколько проектов одновременно?
1: Это переключение деятельности. То есть я примерно знаю, что утром там, я занимаюсь медициной, потом мне там надо съездить в кофейню, либо можно даже не ездить, а просто там посмотреть, как выполняются задачи определенные. И если какие-то проблемы там, да, их решить. Это вот переключение, мне кажется, у меня вот это и вот зажигает вот этот двигатель, мотор, что вот здесь вот можно так, а в другом проекте вообще все по-другому. Ты опять включаешь мозг, у тебя мозг опять раскручивается, и вот этот кайф идет изнутри. То есть это какое-то чувство непонятное, не могу описать.
0: Знаешь, на собеседованиях часто задают вопрос, как вы себя видите через там пять лет. Расскажи о своих планах. Вот что ты хочешь по бизнесу иметь через ну там 5, через пять лет, через три.
1: То, что хочу, конечно, не факт, что оно так будет. Мне интересно очень цифровизация IT нейросети именно в медицине. На сегодня вот это интересно. Я правда не знаю, что будет через неделю. У меня там какую-нибудь новую тему несет и все. Есть прям большой запас, куда можно развиваться по цифровизации. Я вижу, как устроено в Москве. Я вижу, как в Якутии устроено. И можно все это внедрять. Можно внедрять нейросети, обучать их. То есть там вот просто поле непаханное, особенно для России.
0: Ты знаешь про нейросети? Тут последние дни все обсуждают нейросети по вот. текстам. А что в медицине там нейросети делают?
1: Расскажи. Для диагностики, наоборот, для лечения. Вот особо впечатлило меня, я слушала врача одного, он сам обучает нейросет для диагностики онкологии. Но... Минус в том, что у нас проблемы с персональными данными, да, то есть врачи часто не могут обменяться какими-то результатами исследований, потому что ну, есть закон. Да? И человек сам фотографирует, там, ну, грубо говоря, вот эти метастазы это, это, а это метастазы это, он обучает сам. И у него уже накопилось ну, такой большой объем, то есть нейросеть более-менее обучена. То есть это снижает человеческий фактор. То есть там настроение и настроение, внимание и плюс нейросеть по диагностике именно может увидеть то, что не увидит человек, потому что у нее в запасе очень много вот этих вот файлов есть и это реальная история, когда она а, сама проанализировала, как там метастаза переместилась и вот какую то там стадию рака.
0: Ну это очень круто.
1: Вот и офтальмологи, и сейчас стоматологи, вот сейчас именно это все развивается, но финансирования очень не хватает. Мне очень интересно это, может быть какими-то волонтерскими, не знаю, программами, но как-то внедряться в это и развивать. Потому что это действительно может уровень нашего здраво здравоохранения на новый уровень вывести.
0: Угу. А, у меня такой вопрос. А, что бы ты могла посоветовать начинающим предпринимателям? То есть какие а, три совета ты бы дала тем, кто стартует сейчас? А, ну, во-первых, это выбирать
1: и слушать себя. То есть у нас все ответы всегда внутри, все наши желания, чем мы хотим заниматься. Посмотрите, что вам нравилось в детстве. Именно какое-то, может быть, это оборудование, знание, просто общение, отталкиваться от этого. Вот. Затем быть открытым миру всегда, потому что помимо тебя есть люди, которые могут принести тебе идею, могут принести тебе какие-то выходы, либо вообще взять и пригласить тебя куда-то в очень интересный проект. Вот. Мне кажется, вот этих двух достаточно. А, ну и обязательно а, знать свои ценности. Предприниматель, либо найм, а, любой человек, у него изначально должна быть мотивация не деньги, а именно его личное развитие, а, каких-то личных качеств, профессиональных, и вот эта вот реализация, на каком бы уровне он ни был, очень важна эта реализация. Ты, ну, все деньги не решат твоих там внутренних каких-то проблем, каким бы там миллиардером не был. И когда ты на каждом этапе чувствуешь что эту вот реализацию, вот этот подъем, он помогает тебе двигаться дальше, и на тебя такого приходят нужные люди, с которыми ты просто можешь поговорить и понять, так вот что мне нравится на самом-то деле, я вспомнил. Mm -hmm. Так что это вот главный совет.
0: Mm -hmm. uh, я хорошо почитала твой, твой аккаунт. Ты участвовала в конкурсе красоты. Да. И для тебя это был выход из зоны комфорта. Ну, расскажи, то есть, зачем тебе это надо было и что ты получила? Я
1: никогда не выходила на сцену, и я никогда не танцевала. То есть это... Я даже не помню, как так случилось, что я попала. То есть я помню, что мне написали... А что это за конкурс был? Конкурс красоты mm -hmm. uh, New Star. Mm -hmm у нас был больше акцент на развитии себя, то есть мы там рисовали, у нас были занятия, танцы, ну и в конце были а, визитки, то есть ну, там представляла каждый себя, то есть это было не про бизнес абсолютно, там, такая история. А, мы ходили в купальниках, представляли бренд купальника. У нас было задание а, сделать образ из магазина партнера. И показать там, там выбирали все сами и показывали на сцене. То есть надо было представить, как показ мод был такой. И у нас был еще конкурс интеллектуальный. То есть задавался абсолютно какой-то вопрос потолка из серии Почему небо синее, и ты должен был экспериментировать, ну, что-то говорить. Для, в течение тебя, минуты. для тебя
0: это было сложно вот так переключиться?
1: Очень, очень сложно. Видимо, там еще действие раздает действие. У меня было очень много каких-то рабочих моментов. Я уставала. Просто нереально. И каждый день думаю, ну зачем мне вообще это надо? Ну, просто зачем? Мне даже ну, неинтересно.
0: Ну а что тебе дало?
1: Я когда вышла на сцену, я поняла, что Ну, я же этого боялась, все равно. Но ты же, когда что-то не делаешь, ты боишься вот этого опыта? И меня порвало внутри. Просто такой взрыв. И то есть, я первый выход был, я еще там волновалась. Второй выход, когда мы пришли в купальниках, ну еще вот момент, что я, в принципе, на каблуках не хожу в обычной жизни и тут мне пришлось на огромном каблуке выйти по скользкому полу в купальнике пройтись и я помню спускаясь со сцены и такая ну все можно ехать домой
0: все решено все сделано да
1: я готова все поехали я счастлива это нереальный какой-то опыт но повторять конечно не хочу этого но вот один раз и вообще в принципе мне кажется в жизни человека вот сходить вот туда куда ты вообще не ходил не для чего-то там большего а вот просто взять и попробовать когда у тебя внутри, правда, есть такое желание. То есть совсем не хочешь, толкаешь себя да, в какую-то неизвестность. Это но, нет.
0: Но это некое преодоление, да, ну, себя Ну да. В
1: ну и в принципе, то есть у меня проблемы такие со слухом. То есть кто-то там слышит такт в музыке, я его не слышу. Вот. И я станцевала, не сбилась. У меня муж танцор, mm -hmm. и он ночами со мной
0: депетировал
1: все эти танцы. Слушай, классно.
0: Давай поговорим еще о выгорании. Да. Каждого предпринимателя бывают такие моменты, когда все поднадоедает. Да. Если они у тебя, и как ты с ними справляешься? В грани, конечно, есть. Но
1: есть тоже разных видов. То есть, когда ты просто устал в течение дня, помогает просто там, социальный детокс. Выключаешь там, телефон, уезжаешь куда-нибудь в лес гулять, максимально отстраняешься вообще от происходящего, Там природа, на себе концентрируешься. А есть моменты, когда ты вот прямо на несколько уже дней, может, еще дольше промежуток зависаешь. И здесь, мне кажется, единственное, что поможет, это отмотать до того момента, где ты пошел против себя. Где ты себя там, возможно, предал, где ты сделал что-то из какого-то эго, либо, наоборот, кого-то спасти, да, или там заработать для того там, то, что тебе не надо. И вот отматываешь до этого момента, обычно ты это чувствуешь, когда ты это сделал, и после этого все идет на поправку. Ну и плюс меня все-таки заряжает мой же бизнес. Я могу там не знаю неделю провести в каком-то непонятном состоянии, потом мне неожиданно звонит кто-то из клиники и все, и просто снимает как рукой. Я уже там завертелась, закрутилась, я просто лечу вот на вот этой не знаю ракете, как это описать.
0: Хорошо, но у нас финальная часть нашего подкаста — это короткие вопросы, короткие так. ответы. А, какую книгу ты недавно прочитала? Я перечитывала книгу «Поток».
1: Не помню, к сожалению, автора, а там очень сложная фамилия у него, вот, и меня прямо впечатлило. Ну, это бизнес-литература? Это что-то между, между личностным развитием и бизнесом. Больше я бы сказала про личность. У нас же бизнес — это все таки личность.
0: Любимое место в Екатеринбурге?
1: А, Плотинка.
0: Москва или Питер? Москва. Человек, который тебя вдохновляет. Ну, из... Илон Маск. Любимый фильм.
1: Нету любимых фильмов, но хотя интерстеллар и железный человек.
0: Животное это тем. Ну, или которое тебе просто очень нравится. Кот. Хотела спросить следующим вопросом кошка или собака? <смех> <смех> кошка, да. Есть ли у тебя личный девиз? Выбирать себя. Что раздражает в людях?
1: Когда они не выбирают себя, когда они ведутся за хайпом, они слушают то, что происходит социями, верят в это, не слушают тебя.
0: Любимое блюдо, от которого ты никогда не откажешься?
1: Кокосовое желе.
0: Предприниматель, за которым ты следишь в соцсетях, ну, кроме Илона Маска. Я в соцсетях вообще ни за кем не слежу. Вот я
1: могу по поводу предпринимателей сказать, я прочитала года три назад книгу «Бизнес-хаки» называется, и там еще какое-то продолжение было. И там каждый российский предприниматель рассказывал свою историю, вот они меня все впечатлили. Но вот фамилии я не могу вспомнить.
0: Ну, все, у нас программа закончилась практически. Тебя только напоследок, пожелания всем предпринимателям, которые нас слушают. Во-первых,
1: хочу поблагодарить всех слушателей, которые были с нами или которые
0: послушают записи. Главное
1: пожелание опять-таки, выбирайте себя, выбирайте свои чувства, свои ощущения и занимайтесь саморазвитием. Неважно личность, профессия всегда поддерживайте вот этот внутренний огонь. И еще я хотела поблагодарить тебя, Марину, mm -hmm. <laughs> за создание этого проекта, потому что это очень важно иногда оглянуться назад и действительно посмотреть на свой путь. То есть какие ошибки, наоборот взлеты, как ты решал что-то, какие проекты ты делал, и что было там пять лет назад, и к чему это привело. Мы в моменте этого не отслеживаем. Иногда очень важно даже вспомнить о том, что было, когда тебе было пять лет, а оказывается, оно повлияло.
0: Круто. Тебе большое спасибо, что пришла, а я прощаюсь с всеми до следующей недели. Не забывайте подписаться на наш канал в Телеграм, найти нас очень просто, подкаст «Бизнес рядом». Увидимся, до новых встреч.